0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Ana Paula Gaol y Bruno Sancy Noticias Internacionales del Día y el Fin de Semana Analizadas en Contexto
1: La primera cosa que necesitas saber sobre Boris Johnson es que es un lio Yo no voy a esperar f*** a, a mi familia toda. Yo quiero todo el mundo, todo mundo armado mujer, es una mujer, es una
0: mujer,
1: es una nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Señor presidente, quiero disculpar. No se disculpar, es desculpar, porque se ha sido llamado. Y ayer Juan Domingo
0: Biden... Soy amigo de Sarah Connor. Argentina se convierte en puerta de entrar para
1: que Rusia merece a América Latina en un más decidido.
0: Operación en estudio, Nicolás Torchelli. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Todo bien acá en LU20 Distante. Hoy lunes 16 de mayo nos encontramos con la señorita Ana Paula Gaud y Nicolás Torchelli en la operación. Les habla Bruno Sanzi. ¿Cómo estás, Ana Paula?
2: Muy bien, Bruno. ¿Y vos cómo estás? Contanos desde dónde nos estás transmitiendo.
0: Y en este momento estamos transmitiendo desde Nueva York. Estamos en pleno viaje. Vinimos acá a hacer unas entrevistas. Así que si todo sale bien, después de un día de bastante trabajo y algunas cuestiones tecnológicas por resolver, la idea es ir a, hacia Europa. Y, pero bueno. Justamente acá por estar de locales ahora tenemos noticias. Pero contame vos, Ana Paula.
2: Bueno, la verdad que hoy tenemos un lunes un poco cargadito con noticias que nos llegan eh, de todos lados. Vamos a arrancar con una primicia de Venezuela que eh, abre empresas públicas a la inversión privada en un giro económico de 180 grados. La noticia no sería tan novedosa, sino que la nota de colores justamente este revés en, en la política tan eh, hostil y, y, y de expropiaciones que tuvo el chavismo, ¿no? Sosteniendo esa, esa bandera del socialismo bolivariano. Sin embargo, Nicolás Maduro anunció que... <coughs> Sin embargo, Nicolás Maduro anunció que este lunes pone a la venta entre el 5 y el 10% de las acciones de las compañías más importantes de telecomunicaciones que son CanTV y Net.
0: Sí, una cosa súper interesante porque desde que Chávez en su momento llegó al gobierno eh, y después con el gobierno de Maduro se expropiaron eh, aproximadamente, no, más de 5.000 empresas Dentro de esta gestión o sea, de a, a la lo largo seguridad de, jurídica.
2: ¿A lo largo de estos 15 años?
0: Sí, y eso significaba básicamente que si vos tenías una empresa privada y eh, el gobierno de pronto decía que la necesitaba, que la necesitaba por ser importante para el país, o simplemente no le gustaba tu tono político o las críticas que hacías o tenían alguna cuestión personal con vos, te cerraban la empresa y la nacionalizaban o sea, te quitaban la empresa prácticamente no te daban nada a cambio y se la quedaban ellos pasa que este sistema no demostró eh, ser muy eficiente porque de hecho eh, justamente Venezuela es un país que tiene grandes carestías es como si hubieran expropiado las empresas pero no pudieron ponerlas a producir y este giro que vos decís de 180 grados es porque está demostrándose que nada de esto sirvió en la realidad, más allá de los discursos.
2: Sí, más allá también de, de más allá de, de que no haya servido eh, en la práctica y en la realidad, también es verdad que el gobierno, de, en este caso de Maduro, está buscando limpiar su imagen y, y crear una más positiva de cara a las elecciones presidenciales para el 2024, porque también se anunció una nueva ley para impulsar la inversión extranjera.
0: Sí, eh, de hecho esta privatización, primero en partes y después seguramente eh, van a terminar quedándose los extranjeros con las empresas, te digo por el simple hecho de que cuando están en manos del Estado no funcionan, o sea, eso es lo que ha demostrado la historia, inclusive cuando son productivas tienen que ser subsidiadas. Y lo que vos decís de las elecciones es importantísimo porque el Parlamento de la Unión Europea está apoyando el gas. Acordate, Ana Paula, que estamos hablando de un momento político y geopolítico internacional muy importante, en el cual, cuando se habló o se dio la posibilidad de reemplazar de alguna manera el gas ruso, ¿no? de la empresa. Gazprom y el petróleo ruso que está vendiendo Europa, inmediatamente el gobierno de Biden entró en conversaciones con Nicolás Maduro, así que tal vez sea parte de este ayornamiento lo que estamos viendo, o tal vez una salida negociada por parte de Maduro del poder.
2: Sí, esperemos que en estas elecciones presidenciales haya más transparencia y más acceso por parte de la oposición.
0: Sí, Vamos a ver qué pasa. Eh, recordemos que en Venezuela sí hubo, ele hubo elecciones, pero prácticamente nadie de la oposición eh, fue permitido presentarse. O sea, los que no estaban presos estaban prohibidos y todo más o menos por ahí. Los que figuraban como opositores eran en realidad gente de Maduro que se presentaba para ocupar lugar y disfrazar la elección de más o menos democrática. Claro. Recordemos que nuestro presidente dijo que los problemas de los derechos humanos ya habían empezado a desaparecer en Venezuela, cosa que está muy discutida porque en este momento eh, Venezuela justamente está siendo investigada por eh, la comisionada general de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que es Michelle Bachelet, y bueno, la cuestión está reñida, pero parece ser que el conflicto ucraniano desvía las miradas.
2: Y hablando de, de oposiciones y de elecciones limpias, también nos llegan noticias desde Nicaragua con la impactante radiografía de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Hay más de 180 opositores eh, en las cárceles de, de Nicaragua como presos políticos, simplemente por tener una, una idea contraria al régimen actual, por decir disidencias que no gustan este, y están detenidos. Ma casi 200 personas eh, Entre 200 y 365 días Más o menos
0: Pero todos opositores políticos Por ejemplo Marco Fletes, Walter Gómez hmm. Cristina Chamorro Importante hija del expresidente Arturo Cruz Félix Madariaga eh, otro familiar, sí. Juan Chamorro y así sigue sí, la lista
2: políticos, ¿no? exguerrilleros, periodistas activistas y estudiantes que se animan a hablar mal del régimen sandinista
0: sí cuando decís exguerrillero le recordamos a la gente nomás que el sandinismo sube después de derrocar sí, allá a fines de los 70 al dictador Anastasio Somoza y, y eh, los que acompañaban en ese momento al líder guerrillero eh, justamente de, de a poquito al darse vuelta o al no estar de acuerdo con las cosas que hace Daniel Ortega los empezaron a apagar o a meter preso
2: sí además el en febrero de este año nosotros habíamos anunciado también el fallecimiento de Hugo Torres también eh, opositor preso en Nicaragua que falleció en una cárcel en pésimas condiciones porque también estos, más de, más de 180 casos están todos siendo investigados por distintos organismos de, de derechos humanos eh, más allá de la eh, de la más allá de la ilegalidad de, de estas de, detenciones sino también preocupan las, las condiciones en, en las que están confinados que son pésimas
0: sí, eso es esa es la información que nosotros tenemos. Eh, ¿Qué más tenemos, Ana Paula? Contame vos que estás por allá.
2: Bueno, tenemos una noticia por ahí, no, no sé si tan buena o tan mala, vamos a denominarla agridulce, porque en Corea del Norte se confirman casos de COVID-19, porque agridulce obviamente no es una buena noticia, pero sin embargo eh, el régimen de, de Corea del Norte está admitiendo que la pandemia es real, que el virus existe y que está atacando.
0: Sí, es una cosa mm. impresionante. Corea del Norte es un país cerrado, cerradísimo, en el cual para nosotros... Eh, los que estamos simplemente más allá de la frontera, no importa si somos orientales, occidentales, africanos, blancos, negros o rosas, no tenemos información sobre Corea del Norte, sobre lo que realmente pasa adentro, es un régimen muy especial, el que gobierna ahora es el nieto del que originalmente hizo la revolución con una doctrina, le llaman la doctrina Juche, es una mezcla entre confusionismo y y marxismo o marxismo confuso diría yo, después de tantos años este estaba Kim yong il que era el abuelo Kim Il-sung que era el hijo del abuelo y este señor que está sospechado inclusive de haber eh, matado a su hermano eh, que murió en circunstancias extrañas en un país árabe eh, está bastante solo en el poder es una dictadura férrea, muy muy eh, dura para los coreanos que no tienen idea de que el resto del mundo existe
2: eh, bastante similar a la situación de China de Rusia, muy, muy aislado en, en lo que es noticias tanto para dar a conocer su situación al mundo como para recibir información de que lo que está pasando no pasa en el resto del mundo
0: sí y te cuento hay, hay una anomalía muy interesante que es, viste que eh, Kim Jong-un todo el tiempo está tirando misiles, probando misiles atómicos, lo que está haciendo en realidad es ese estado, está invirtiendo, eh, no sé si se puede decir pesado, diría casi exclusivamente en defensa y en agresión con eh, la idea constante de que Estados Unidos... Lo va a invadir, mm. eh, tiene un ejército importantísimo, no digo poderosísimo porque ya después de ver lo que está pasando con Rusia en Ucrania es muy difícil de decir sí que es un ejército eh, eh, con varios millones de soldados porque todos los ciudadanos lo son pero a diferencia de China una de las cosas que les pasa es que básicamente se están muriendo de hambre los coreanos Vos pens, los coreanos del norte, me refiero, obviamente, vos pensás que en el 90 hubo una hambruna que se llevó la vida de varios millones. Ellos dijeron que era por un problemita en la cosecha de trigo. Corea es otro de los países que no tiene plata para autoalimentarse. Así que, ojo a esta circunstancia de guerra. El alimento principal es el arroz para ellos, ni siquiera la soja, como en el caso de China. Tanto es así que eh, las generaciones eh, de esta familia digo las generaciones, los años que han pasado para la gente hacen que cada vez los coreanos sean más pequeños más peticitos, más flaquitos desnutridos Corea, eh, nomás para que tengas una, una idea o nuestra audiencia lo entienda, es un país es el rey de lo neonatal porque los chicos, como los papás comen tan mal y a las mamás le faltan tantas vitaminas, tienen muchísimos partos prematuros. ¿Y por qué te digo esto? Partos prematuros, obviamente, por no estar listos, por no estar el cuerpo de la madre eh, lista para terminar un proceso de embarazo normal por falta de vitaminas, proteínas, otras nutrientes. ¿Y por qué te digo esto? Porque si entró el COVID ahora, realmente va a ser un desastre en Corea del Norte. Yo Corea del Norte que... no... Sí. Sí, no, no, eh, decime vos.
2: No, no, pero termina la idea.
0: Corea del Norte no aceptó eh, vacunas, pero no solamente no aceptó las vacunas occidentales, ni siquiera aceptó las vacunas chinas, porque el líder, este, que aparte, no no creo que se crea Dios, pero sí es reverenciado como un Dios, por ejemplo, no le podés dar la espalda a una foto sin ir preso o sin ser castigado, mm. o sea, está diciendo que estás comiendo en el living de tu casa y hay una foto del líder o de su papá o de su abuelo y no les podés dar la espalda, tiene que conformar parte de la mesa. Este país está tan apaleado desde el punto de vista de los alimentos. Con el COVID adentro, eh, la población eh, es, se encuentra, digamos, totalmente lista para que cualquier virus, no solamente el COVID, eh, acabe con ellos mm. es importantísimo esto que está pasando sí. va a traer muchísimas consecuencias y no las sabremos seguramente
2: y yo creo que es una situación delicada y, y debe ser una situación sanitaria seria para que del gobierno se admita que, que finalmente entró porque también se esperan muchos, muchos cierres de fronteras muchos confinamientos a pesar de que la estrategia de COVID-0 en China resultó que no servía, que el encierro y el confinamiento no evitan la, la propagación de, de este virus pero también eh, es importante reafirmar esto que vos decías es un país tan cerrado que ni siquiera acepta eh, ayuda sanitaria a nivel mundial, ni siquiera de sus propios aliados, China se ofreció a, a enviar eh, vacunas que no aceptaron Estados Unidos también, incluso un vocero de la Casa Blanca eh, acusó públicamente a, al gobierno de, de Corea del Norte de dañar a sus propios ciudadanos al negarle el acceso a la ayuda internacional y optar, por ejemplo, por dedicar esos recursos a un programa nuclear, con esta paranoia de, de una posible eh, invasión en vez de, de destinar esta, eh, sus, sus en vez de, de destinar sus recursos eh, para la investigación para la protección, para eh, para comprar estas vacunas lo hacen para eh, inversión nuclear ante un posible eh, ataque
0: Sí, y ahora te digo esto del aumento de las commodities del petróleo, de la comida va a sumarle un problema terrible a Corea nosotros dijimos que en diferentes países del mundo la hambruna estaba viniendo por el simple hecho de que aumentaron los precios de los alimentos. Pero vos pensá que el aumento de los precios de los alimentos no es una cosa que simplemente se da y es natural. Eh, hay diferentes factores que hacen que justamente el comprar y vender commodities sea un negocio en este momento. Entonces lo que vas a ver vos en el mercado internacional es no solamente mucha compra a futuros, si no vas a ver que se van a esconder granos, eh, se van a vender caros, se va a pensar en esto como un negocio, y ahora te cuento a qué me parece que está ligado también, pero eh, los países más pobres que no consiguen alimentarse por sí mismos la van a pasar muy, muy mal. No sé si tenés alguna noticia al respecto de eso, dijimos que iba a comenzar una nueva serie de revueltas.
2: Sí, y justamente nos llegan noticias desde Irán porque empezaron las protestas por la subida del precio del pan y esas protestas hasta ahora han dejado un saldo de dos muertos hasta el momento.
0: Estas protestas en Irán son también muy importantes porque estamos hablando de otro régimen represivo muy amigo de Argentina en este caso, recordemos el último pacto con Irán que eh, eh, está siendo o que fue juzgado y está siendo revisado, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia Argentina, eh, este país vive básicamente de lo que exporta, pero es un país muy, muy cerrado. Eh, esto está prácticamente así desde la década del 70. Es un país donde las mujeres tienen muy pocos derechos y donde los jóvenes están teniendo acceso a ver cómo funciona el resto del mundo eh, a través del Internet, a través de eh, otras plataformas y esto va a traer también consecuencias graves para el gobierno. Cuando vos decís que el PAN aumentó, estamos diciendo que el PAN aumentó desde que comenzó la cuestión de la guerra un 40%, un 40%. Y para la gente más pobre esto es una tragedia, como lo va a ser en Egipto y lo va a ser en diferentes otros países. Y los regímenes autoritarios suelen responder de esta manera, como hicieron los iraníes, con sangre. O sea, le disparan a la gente. Eh, y no es que fue una protesta tranquila. Hubo también quema este de algunos edificios, de algunos autos. Atacaron eh, mezquitas también. Atacaron mezquitas en las comisarías también, o sea, no fue una cosa muy pacífica, la gente realmente está estallando.
2: Y la gente está estallando porque la verdad que te venga el precio del pan inflado en un 40% de inflación es una locura, por más que puedas o no puedas pagarlo, porque no solamente es el pan, es la pasta, es la leche, es el combustible también, o sea, es la suba en todo, obviamente uno dice el pan porque es un alimento universal básico, pero está subiendo todo y es cada vez más difícil.
0: Sí, y también el petróleo. En Irán hay antecedentes de, de protestas grandes eh, que se dieron hace varios años solamente por la suba de los, combusti de los combustibles. Uh
2: -huh. Sí, sí.
0: Y lo mismo pasó en Chile con el tema del boleto, ¿te acordás? Y en muchos de los países árabes... Eh, por lo menos en lo que fue lo que se llamó la primavera árabe, allá por el año 2011, eh, 2010, 2011, 2012, hace 10 años aproximadamente, dependiendo de cada país, se dieron una serie de revueltas que se llamó justamente, se denominó la primavera árabe. No todas terminaron bien, mayormente no terminaron bien, sí fueron derrocados algunos líderes autoritarios, pero estamos hablando de países donde prácticamente la democracia no existe. Entonces cada vez se pone eh, más pesado para las personas que abogan, no solo por comer, sino por ser un poquitito más libres y por poder expresarse. Mm.
2: Bien, y contame, ¿qué, ya que estás allá, en Nueva York, ¿qué, qué, qué noticias has visto? ¿Qué, ¿Qué cosa de interés tenés para contarnos? Como nota color. Mira, tengo
0: para contar dos cosas, eh, básicamente. Una que pasó acá en el estado de Nueva York y otra que pasó a nivel mundial, pero que afecta a, muchísimo a los argentinos. La primera cuestión es esta de el tirador. Python, este, perdón, Python Gendron se llama. Es un muchacho, dicen un hombre salió a tirar. Es un pibe de 18 años que salió con una ametralladora en una zona de gente negra y empezó a dispararles esto sucedió aquí nomás cerquita en el distrito de Aire en Buffalo en Nueva York y este chico aparentemente estaba en el uso total de sus facultades mentales pero es una cosa interesante porque era un supremacista blanco, él estaba creído que eh, había un plan internacional para que los blancos en el mundo sean reemplazados por gente de color, por otras razas, por otras culturas. Este chico en la pandemia se metió a full con las redes y se empezó a alimentar de personas que viven hablando de teorías conspirativas. Eh, era, era y hay dos hechos interesantes.
2: De... Era como una especie de retroalimentación De la paranoia, él alimentaba la de los demás Y a la vez se nutría con la de ellos
0: eh, Exactamente Pero estamos hablando de cuando el pibe todavía Era muy pibe O sea, Hoy tiene 18 años, pero era Súper menor de edad Cuando esto comenzó, cuando empezaron a llenarle La cabeza, mm. y es muy interesante Porque eh, el, el muchacho Se asustó pensando que Todos los blancos iban a desaparecer Que eh, hay un plan internacional de meterle chips a la gente eh, y así identificarlas y no dejarlas moverse y reducir los blancos a la servidumbre. Es una cosa muy interesante. Y te digo por qué. Porque no solamente fue facilitado por el contexto de la pandemia, sino que hay antecedentes. Este chico hizo dos avisos. Uh -huh. Uno... Fue en la escuela cuando terminó eh, en la comisaría, amenazó a sus profesores y a sus compañeros hace un tiempo y fue tildado, eh, lo metieron preso un par de días, fue tildado como un supremacista blanco. Y la otra cuestión es que él prometió que iba a hacer esto y de hecho empezó a prepararse y publicó el New York Times en este momento o Washington Post, no recuerdo dónde lo leí, publicó el plan que hizo público de cómo eh, pensaba cometer esta masacre y el chico fue, empezó a entrenar, empezó a saber disparar este, se nutría con esa bibliografía, con esos sitios de internet que son peligrosísimos mm. lo hizo sin el control de los papás, acá está más allá que el tema del control de armas, lo que se está discutiendo también es eh, la cuestión de las fake news y de las teorías conspirativas, porque este chico se nutrió de todo eso, avisó, nadie le dio bolilla, okay. como mucho quedó como entradita en la comisaría y después fue a un barrio de negros y mató 10 personas la y hirió a otras tres. No, normalmente vos, cuando ves un tiroteo de estas características, decís, bueno, tres muertos y 15 heridos. O sea, la proporción es al revés. No, este chico este se preparó no. muy bien.
2: Bueno, de hecho no, sí, se, 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 est muy se estuvo bien entrenando, matar. se estuvo yendo a practicar. A mí lo, lo que me preocupa es justamente esto, ¿no? Eh, la falta de, de mirada del otro, porque uno como padre, como amigo, como, como educador también... Eh, tenés una persona que abiertamente lo dice y te muestra su, su plan, incluso un poco más eh, estipulado cronológicamente, y a menos que por ahí tengas el mismo pensamiento, no hay una señal de alarma que te diga, che, qué onda, por ahí podrías hablar con esta persona, podrías preguntarle qué le pasa, por qué cree esto, a menos, bueno, como te digo, que quizás la familia siga la misma línea de pensamiento, pero... Me, me parece que si ya hizo es dos avisos probable. y estuvo detenido es No, no, no era un simple llamar la, la atención Claramente era algo que él creía firmemente Y que lo iba a cumplir, y de hecho lo hizo
0: Sí, y cuando vos le decís, bueno, ¿cómo no le dieron bolilla? porque qué avisó? Son muchísimos los pibes que están en la misma Y la gente que entra a esos sitios de internet mm. Y que lo vive diciendo, no es que no avisó o aviso es que son muchísimos los que avisan. Claro. Entonces, ¿cómo lo controlas? No,
2: pero, pero digo desde el núcleo más cercano, familiar, de, de amistades. Eh, sí, yo, se yo... ve
0: que a la familia no le importa o los deja muy solos claro. o a sea, los chicos en nombre de la libertad y la privacidad
2: Y el tema con también con esto de, de la pandemia que potenció muchísimo eh, el auge y el renacimiento de estas teorías conspirativas esto que vos decías de los chips, bueno, encontraron ah. su salida con las vacunas ¿Cuánta gente no se vacunó pensando que dentro de esa dosis había un chip que te controlaba satelitalmente, eh, tu ubicación, etcétera, etcétera? Creo que, que y tampoco
0: es que... tus pensamientos, por ahí va la onda.
2: Exactamente, creo que, que con la pandemia estas teorías encontraron un lugar donde volver a surgir.
0: Así es, así que bueno, y una cosa interesante eh, de Peyton Hendron es que en el estado de Nueva York no existe la pena de muerte, así que se espera que pase sus últimos días en la cárcel eh, eh, sí, De forma muy sólida, digamos. Toda
2: su vida, porque si tiene 18 años.
0: Exactamente.
2: Muy triste, y es mucha la, la gente que
0: mató con alevosía y premeditación, mm. dicen los fiscales.
1: Spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes They are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap My small town blue They have drifted gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. Back there in old New York And you better believe it, baby If I can't make it there You know I'm gonna make it anywhere It's up